0: What's up? What an attack by Van Wonderful! Plus Mit 2 Kilometern von der Ruhe! Schauen Sie, wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst! Tadej the Tornado wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on! Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Elf Jahre ist es her, dass zum letzten Mal ein Luxemburger bei der Tour de France eine Etappe gewinnen konnte. Ist das korrekt? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass Andy Schleck <lacht> im Ziel Bob Jungels umarmt hat und habe dazu diese Statistik gelesen, dass es vor elf Jahren war, dass Andy Schleck gewonnen hatte. Vielleicht hat auch in der Zwischenzeit schon mal ein anderer Luxemburger gewonnen. Auf jeden Wahnsinn. Fall, Bob Jungels, der Sieger der Etappe. Und mit dieser Halbinformation starten wir rein in die Folge Nummer 9 des Tourfunks in 2022. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet aus dem Radurlaub ist Thomas Gerlich.
1: Ich grüße dich Lukas und ich würde jetzt schon mal so weit gehen, dass es die wildeste Begrüßung war, die wir jemals hatten. Dein erster Satz ist direkt eine Aussage, von der Mitfrage. du nicht weißt, ob sie stimmt. <lacht> ja, das ist... wir jetzt so durch, also machen wir jetzt heute den halbschadigen Podcast einfach wilde Thesen im Raum und lass uns überraschen, ob sie stimmen oder nicht. Was ist der Unterschied zu sonst? Okay, Punkt für dich. <lacht>
0: Nein, aber es war äh, eine, glaube ich, sehr emotionale Etappe am Ende raus. Bob Jungels, der mit vielen Verletzungen und Krankheiten auch zu kämpfen hatte, hat diese Etappe am Ende für sich entschieden. Aus einer Ausreißergruppe raus, die sehr, sehr groß war, hat er sich dann entscheidend lösen können, holt sich den Sieg. Ähm, dahinter kommt Castro Viejo als Zweiter ins Ziel. Vier Leute aus der Ausreißergruppe können am Ende letztendlich sich vor dem Hauptfeld beweisen und dann kommt es natürlich dahinter auch wieder zum Sprint zwischen Pogaccia und Wingega, die sich nur ein paar Sekunden vom Rest absetzen konnten, aber sonst ist da nicht viel passiert im Gesamtklassement. Ich glaube, so kann man diese Etappe kurz und knackig zusammenfassen und jetzt wollen wir natürlich in die tiefere Analyse gehen. Thomas, wie hast du die Etappe heute gesehen?
1: Ja, war. Ich würde behaupten, die erwartete Etappe. Also es war, es war so eine Etappe, wo, man, wo ich mir schon dachte, das ist sehr wahrscheinlich, dass, eine aus, dass der Sieg aus der Ausreißergruppe kommt.
0: Dachten wir äh. aber schon die ganzen letzten fünf Tage und dann ist es nie passiert. Heute ja, aber muss es ja passieren.
1: mal. Ja. <lacht> ne, genau. Und dann, also als ich die Gruppe dann gesehen hatte, wer da mit drin war, hätte ich tatsächlich nicht zwingend gedacht, dass Bob Jungles der Stärkste ist. Ähm, Bzw. Ich hätte aus der Gruppe wäre er jetzt nicht mein erster. Pick, sag ich mal, gewesen, dass er den Etappensieg holt. Er hat es dann aber stark gemacht. Ich fand es spannend, dass er auch bei dem letzten, beim letzten großen Bergwertung, da gab es ja auch den, den, den Kampf zwischen Bob Junges und äh, Simon Geschke dann. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, kann Junges nicht mehr ganz, wobei im Nachhinein macht es deutlich Sinn, er ist da schon nicht mehr alles mitgegangen, weil Geschke hat ein klares Ziel Bergtrikot und Junges hat ein klares Ziel Etappensieg. Und äh, dann hat es absolut Sinn gemacht. Ähm, stark auch noch gefahren von Jonathan Castro Viejo, der heute mal die Chance bekommen hat. Ne, wir haben ihn ja auch schon sehr häufig als den besten Helfer, vielleicht den Pinotor, erwähnt. Der ist äh, heute mal mit hat es heute mal versuchen dürfen, selbst auf Etappenjagd zu gehen. Am Ende wird er Zweiter, 22 Sekunden hinter Bob Junges. Ja, und dann äh, verdient der Sieger. Bob Junges glaube ich, sehr sympathischer Typ, so wie man, wie ich ihn, oder ich glaube, wie viele ihn wahrgenommen haben, die letzten ein, zwei Jahre immer wieder mit Problemen gehabt ähm, gesundheitlicher Natur und freut mich für ihn persönlich tatsächlich, ja doch, also ein sympathischer Sieger, freut mich sehr, dass er dass er die Etappe gewinnen kann und da, glaube ich, in einer relativ langen, schwierigen Zeit äh, ein sehr gutes Ende setzen kann, so will ich es mal beschreiben.
0: Ja, war für ihn natürlich ein riesiger Tag und eine riesige Erleichterung, wieder mal so einen Sieg auf so einer Bühne feiern zu können, dass, glaube ich, auch das komplette Feld mit einer Ausreißergruppe gerechnet hat, hat sich am Anfang der Etappe mal wieder deutlich gezeigt. Irre schneller Start, obwohl es ja gleich so ein bisschen bergauf ging, da hatten dann schon einige ihre Probleme und wirklich sehr, sehr viele Fahrer wollten in dieser Ausreißergruppe unbedingt mit Biegen und Brechen. Borans Grohe hat es immer wieder probiert und wollte da unbedingt Leute vorne festsetzen, haben das dann am Ende auch mit Patrick Konrad und Nils Polit geschafft. Ähm... Und auch ansonsten hat irgendwie jedes Team versucht, einen Fahrer da mit vorne reinzuschicken, weil heute glaube ich vielen klar war, es muss auf jeden Fall oder könnte heute auf jeden Fall diese Ausreißergruppe durchkommen. Hat sich gewundert, dass Wout von Art da vorne wieder mit dabei ist? Bei dem wundert einen eigentlich gar nichts mehr, oder?
1: Also, genau so würde ich es beschreiben. Also ich, alles was er macht, ich wundere mich über nichts mehr. Du hast mir heute auch tagsüber schon mal geschrieben, oh jetzt gewinnt heute wieder Wout, es hätte wieder sein können. Ja, man denkt dann ja so, okay, jetzt ist es äh, zwar ein Berg, aber der ist
0: jetzt nicht übermäßig steil, vielleicht dann äh, sowas, was ihm liegt, aber es war dann doch ein bisschen zu lang. Ja, ja, das waren tausend Kilometer. Kilometer, äh,
1: 15 Kilometer Bergwertung der ersten Kategorie, das ist dann schon, also zu richtig guten Bergfahrern, äh, da hat er dann, das ist dann auch nicht einfach Rautes Profil. Ähm, Ja. Also da hat es mich dann nicht gewundert, dass er er da heute nicht gewinnt. Aber für Bob Junges, ich habe es gerade immer nachgeschaut, im Endeffekt sein erster großer Sieg seit 2019, äh, kone Brüssel kone damals noch für Quickstep. Seitdem hat er außerhalb der luxemburgischen Meisterschaften kein Rennen mehr gewonnen. Nach drei Jahren, guter Zeitpunkt, mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Gute Bühne.
0: Ja, und er hat es eigentlich nicht erst dann an diesem letzten Anstieg eben klar gemacht, denn äh, da hatte er schon einen gehörigen Vorsprung, sondern schon vorher. Und über diese Attacke wollen wir natürlich genauer sprechen. Stravazen. Es gab ja zwei Bergwertungen in der ersten Kategorie heute. Einmal eben dann ganz zum Schluss, das war die Zielankunft. Und einmal schon davor, der Col de la Croix, der eben von Simon Geschke zwar gewonnen wurde, was die Bergwertung anging, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber Bob Jungels war eben direkt hinter Simon Geschke natürlich dann auf Platz zwei und sie hatten circa einen Vorsprung von 18 Sekunden auf die Gruppe dahinter. Klar, da sind auch ein paar dann mit um Bergpunkte gesprintet und haben sich dann erstmal wieder zurückfallen lassen, bis sich dann die Gruppe dahinter wieder gefunden hat, aber die Abfahrt und das war meiner Meinung nach das Entscheidende heute, warum Bob Jungels letztendlich diese Etappe gewinnen konnte. Ist relativ krass, wenn man es vergleicht, wie Bob Jungels zum Beispiel im Vergleich eben zu Wort von Art, der in dieser Gruppe war, bergabgefahren gefahren ist. Ähm, er hat erstmal eine Höchstgeschwindigkeit von fast 100 km/h erreicht, das ist schon mal eine Ansage mit 96,8. Und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 65,9. Dagegen hat Wout von Art eine von 63,5 diesen Berg runter. Also Larm. fast mehr als 2 km/h äh, holt er da raus im Schnitt. Und es war natürlich schon ähm, eine Zeit, die sie da bergab gefahren sind. Und am, äh, an der Spitze des Berges waren es, wie gesagt, so knapp 18, 19 Sekunden. Und unten dann einen Vorsprung von über einer Minute für Bob Junges. Also der hat nur in dieser Abfahrt 40 Sekunden rausgeholt. Und. Das waren letztendlich vielleicht genau die entscheidenden gegenüber zum Beispiel eines Thibaut Pinots, der dann am Ende eben es nicht mehr ganz
1: ran hat. Aber man hat das auch gesehen, dass er da schnell runterfährt. Oder beziehungsweise man hat gesehen, warum. Hast du das die Kameraeinstellung gesehen, wo man ihn in der Abfahrt von hinten gesehen hat? Ich glaube, sein Arsch war gefühlt einen halben <lacht> Meter höher als sein Kopf. Also ich weiß nicht, dass es gefühlt... Bei Mountainbiken macht man die Absinkbaresadelstütze ja nach unten. Da sah es so aus, als ob er das extra nochmal nach oben gemacht hat, damit er seinen Kopf ganz. Also, es ist anatomisch nicht nachzuvollziehen, wie man so bergab, oder wie man so überhaupt fahren kann oder seinen Körper überhaupt so gefühlt verbiegen kann. Aber eindrucksvoll. Muss ja halt nicht die braune Hose sein, die dann so rausschaut, aber in dem Fall sei es verziehen. Ja, das
0: ist natürlich die Konsequenz dieser komischen Regel, dass man eben sich nicht mehr auf die, aufs Oberrohr setzen kann, sondern dadurch müssen sie natürlich jetzt auf dem Sattel irgendwie sitzen bleiben und versuchen sich trotzdem in diese aerodynamischste Position, die irgendwie möglich ist, zu biegen. Und so sieht das dann natürlich aus, gerade bei einem Fahrer wie Bob Junges, der jetzt äh, nicht riesig ist, aber auch äh, eben kein Zwerg auf dem Rad.
1: Ja, aber wir können eigentlich direkt zur nächsten Kategorie kommen, weil, dass er bergab fahren kann, das haben wir gesehen, aber mich hat es gewundert, dass er noch so schnell bergauf auch fährt.
0: Aus Reißer und aus Rutscher.
1: Jonas Bayer hat uns auf was hingewiesen. Der Fuchs, der Adler, er sieht alles. Bob Junges ist mit zwei Flaschen. Ist das richtig? Ich habe es nicht beobachtet. Ich vertraue Jonas da wie immer. Ich habe nochmal nachgeschaut, Geschenk ja. Er ja. ist wirklich mit zwei Flaschen ins Ziel gefahren. Hat er die sich kurz vor Schluss nochmal geholt? War da nochmal der, 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 das Siegerbier schon drin irgendwie? Oder?
0: Ich glaube, er hatte einfach keine Zeit dafür, sie irgendwo zu entsorgen. Hat wahrscheinlich dann äh, vor Aufregung oder weil er gerade im Tunnel war, die Müllstation wahrscheinlich verpasst und dann hat er sie nicht mehr weggeworfen? Normalerweise sieht man das ja, dass sich die Fahrer dann kurz vor dem Berg nochmal ihre Flaschen entledigen, gerade dann zum Schluss, weil da brauchen sie die letzte halbe Stunde oder die letzten 20 Minuten dann eigentlich nicht mehr viel zu trinken, um einfach Gewicht zu sparen. Und das hat er eben nicht gemacht. Alle anderen, wenn man danach geschaut hat, also Castro Viejo, ähm, der dann noch mit reingefahren ist, Thibaut Pinot, die hatten alle keine Flaschen am Rad. Das war nur Bob Junges. Also er hat sich nochmal ein paar Extra Gewichte da, dazu. Er hat er noch am Rad gehabt, um diese Etappe zu gewinnen.
1: Ja, oder vielleicht war noch das, das Multitool vielleicht noch drin. Das kennt man auch. Manche Flaschen den Flaschenhalter so eine, so eine wie das so aussieht wie so eine Flasche, wo da Multitool und Ersatzschlauch und so weiter drin ist. Wenn was passiert, der Hobbyfahrer. Man kennt's. Für mich gern. Wie ordnen wir das jetzt ein? Ausreißer, Ausrutscher? Ich finde es beides ein bisschen.
0: Ja, das ist für mich eher ein Ausrutscher. Das, das ist jetzt vielleicht heute gut gegangen, weil er genug Vorsprung in der Abfahrt hatte. Vielleicht auch, weil da er Flaschen auch mit hochgeschleppt hatte. Vielleicht war das für die Abfahrt gedacht. Es gab ja auch nochmal so eine Zwischenabfahrt. Ja. Vielleicht war es dafür gedacht, ja, dass er da mehr Gewicht. mehr Gewicht hat. Dann ist es natürlich ein Ausreißer, wenn er da in der Gibt Abfahrt… Er
1: möglichst schweres Getränk.
0: <lacht> genau, weil in der Abfahrt hat er ja dann nochmal ein bisschen Zeit auf Pinot rausgeholt und das hat ja dann Pinot so ein bisschen den den Zahn gezogen, also er war ja mal bis auf 19 Sekunden dran und dann gab es diese kurze Zwischenabfahrt und nach der kam äh, Pinot dann überhaupt nicht mehr hin und dann waren es doch über über 50 Sekunden am Ende, wurde er ja dann eh noch überholt ähm, und ist dann am Ende nur Vierter geworden. Seine
1: Abfahrposition, wenn wir jetzt über Pinot auch reden, glaubst du die Abfahrposition vor Bob Jung, ist war auch ein kleines Mindgame, so Psychospiel, das zeigen, guck mal, wie ich meinen Rücken verbiegen kann, dass Pinot beim Anblick davon schon Rückenschmerzen bekommt und abfällt wieder? Der hat ihn doch gar
0: nicht gesehen. Da war er viel zu weit weg.
1: Ja, vielleicht im Nachhinein. Keine Ahnung. Vielleicht ist das vielleicht, das ist, um bei den wilden Thesen zu bleiben heute, das ist meine Theorie. <lacht>
0: ich sehe schon. Wilde spekulieren, das ist auf jeden Fall die Überschrift äh, der heutigen Folge. Aber wenn wir natürlich bei Ausreißern und Ausrutschern sind, dann müssen wir auch noch den Mann ansprechen, der heute dieses fulminante Ding gerockt hat mit dem Bergtrikot. Du hast ihn als Stylekönig heute schon wieder bezeichnet ja. und das hat er ja die letzten Tage schon oft bewiesen, mit seiner Sonnenbrille, die er immer vom Start auf hat. Jetzt hat, den schönsten hat er Bart auch im das Peloton schönste Trikot. hat er
1: sowieso schon. <lacht> nee, dann gestern diese Sonnenbrille beim Einschreiben, Weltklasse, und wenn er jetzt damit morgen mit der Sonnenbrille, seinem ohnehin, ohnehin schon gepflegten Bart und dann im Bergtrick oder am Start steht, also dann kann Pogi sich noch so viel Haare aus dem Helm rausziehen, da hat er keine Chance. Style-König, äh, Style-Politik, ist jetzt schon vergeben, kann die Tour passieren, was will, den Titel, die Krone, hat Simon Geschke wenn er nicht King of the Mountain bleibt, er bleibt King of Style. Jetzt schon.
0: Ja, aber lass uns darüber sprechen, wie er sich dieses Bergträkot geholt hat. Also klar, im Col de la Croix hat er sich eben zehn Punkte geholt, weil er da als erstes oben war. Aber, und das ist ja jetzt das äh, Interessante, war dann eben dieser Schlussanstieg. Denn er war nur noch wenige Meter vor dem Feld. Man hat dann nochmal eine Kameraeinstellung gesehen, in der er weiß ich nicht, vielleicht 100 Meter vom Feld war oder sowas und es waren noch 3,2 Kilometer bis zu der Bergwertung. Und er hat es irgendwie geschafft, das war dann leider nicht mehr im Bild zu sehen, diesen Vorsprung zu halten und sich da über den Berg zu retten, weil so konnte er bei der letzten Bergwertung noch zwei Punkte ergattern und das war sehr, sehr wichtig, weil Bob Junges, der ja schon Zweiter am Col de la Croix war, sich natürlich diese letzte Bergwertung geholt hat und eigentlich dann schon virtuell an Geschke vorbeigezogen war. Aber weil Geschke sich diese zwei Punkte noch holt, ist er am Ende einen vor Bob Junges. Mit was für einer letzten Kraftanstrengung er sich dieses Trikot jetzt heute noch verdient haben muss, ist wirklich irre.
1: Der ist ja absolut wichtig, weil ich meine auch, was auch wichtig war vor zwei Tagen, dass er sich da schon eben die Punkte geholt hat, weil es geht ja jetzt aktuell um einen Punkt noch. Die ganz großen Punkte werden ja erst in zwei Tagen vergeben, äh, in drei Tagen wahrscheinlich. Dass er sich auch Etappe 7, wo er gegen Lennart Kemmer und Dylan Teunzi, was sich die, ähm, die zwei Punkte geholt hat. Also da zählt aktuell jeder Punkt und das war, tippe ich mal, schon ungefähr geplant, mindestens ab der Etappe heute. Als klar war das ja auch noch wichtig, Guillaume Matar konnte wegen Corona nicht antreten. War klar, okay, jetzt ist die Taktik von Kofiris sicherlich, Gesche irgendwie ins Bergtrikot zu bringen dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das heute ziemlich überlegt war, was wo passieren muss oder wie viel Punkte er wo holen muss, dass er genau diesen einen Punkt vorne ist. Da saß bestimmt jemand im Teamfahrzeug mit dem Taschenrechner und äh, hat das dreimal nochmal überprüft. Da bin ich mir sicher.
0: Und ihm wir uns Ohr geschrieben, er muss jetzt irgendwie da hoch. Vielleicht hat er auch einmal so nach hinten gerufen, hey Leute, ihr wisst, die drei Kilometer, die müsst ihr jetzt nicht 100% so schnell fahren. Danach könnt ihr wieder Vollgas geben. Aber jetzt... <lacht> Lass mich doch mal hier noch ein bisschen da vorne rumdümpeln. Man hat es leider nicht im im Bild gesehen. Das hätte ich gerne gesehen, wie er das geschafft hat. Hat er sich nochmal zurückfallen lassen und dann dann nochmal einen Sprint raus angezogen? Oder ist er wirklich mit diesem Vorsprung da vorne weggefahren? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall, das hat er gesagt, er hat tausend Tode gestorben da hoch, um sich dieses Bergtrikot zu sichern, aber es war es ihm wert.
1: Ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch, ist eine mega Leistung. Äh, Müsste ja der erste Deutsche seit Paul Voss sein, der das Bergtrikot wieder trägt. So ist Ähm. es. Sensationelle Leistung, richtig cool. Ähm, wir werden nachher auch auf die nächsten Tage vorausschauen. Das ist die Frage, ich würde mal behaupten, ab Mittwoch wird es sehr schwer, das zu halten. Äh, mit den ersten Org-Kategorie-Bergen, vor allem Org-Kategorie-Schlussanstieg. Da wird wahrscheinlich der Etappensieger sich sofort das Bergtrikot holen, egal was alle anderen vorher machen. Ähm, aber ja, den Ruhetag kann er jetzt erstmal schön mit Bergtrikot genießen. Ist schon mal ein toller Erfolg für Simon Geschke jetzt schon. Worüber wollen wir zuerst reden? Erst alle Wertungen durchgehen oder nach vorne schauen? Ich würde noch ganz kurz einmal auf die
0: Gruppe heute schauen, weil da waren einige interessante Fahrer drin und ich glaube, man hat einige Erkenntnisse für die nächsten Tage gewonnen. Also Thibaut Pinot, meiner Meinung nach, sieht er wieder sehr, sehr gut aus. Er hat da am Schlussanstieg dann irre viel auf Bob Jungels aufholen können. Hatte so ein bisschen das Pech natürlich, nicht nur, dass er in der Abfahrt davor schon eben einiges verloren hatte vom Col de la Croix, wie die komplette Gruppe, sondern dass sich die Gruppe dann unten auch nicht einig war. Also Bob junges ist da ja ein ganzes Stück lang noch, das waren fast 20 Kilometer oder sowas, die er dann noch flach ähm, zu dieser Berganfahrt überhaupt noch, noch fahren musste. Und da hat er Zeit rausholen können auf eine Gruppe, die aus über zehn Mann bestand hinter ihm. Das war schon schon krass. Also die Gruppe war sich nicht einig. Das war sicherlich zum Nachteil von Thibaut Pinot. Er hat dann erst attackieren können am Berg selber. Das war dann eben ein Stück zu spät. Aber ich glaube, dass wir von ihm noch was erwarten können in den nächsten Tagen. Also er sieht wieder in guter Form aus. Für so Ausreißergruppen.
1: Absolut. Ja, das ist. werden wir die nächsten Wochen, den werden wir häufiger in Ausreißergruppen sehen. Wahrscheinlich bei jeder Etappe, die irgendwas mit Bergen zu tun hat.
0: Wer mich dagegen enttäuscht hat aus der Ausreißergruppe, war Rigoberto Oran. Der Ach, ist relativ Rico. früh. Ja, der ist irre früh zurückgefallen und man muss ja sagen, er sah in den ersten Tagen wieder gar nicht so schlecht aus. Da ist er immer mit den gc fahrern mit und dann in so einer Ausreißergruppe, dass er sich da so abhängen lässt. Vielleicht ist er dann aber auch so schlau und sagt, okay, er merkt, heute ist so jemand wie Bob Jungels oder Thibaut Pinot oder sowas einfach ein Stück stärker, nimmt dann raus und probiert es in zwei Tagen nochmal, weil er auch halt nur auf den Sieg gehen will. Könnte natürlich ja. auch sein.
1: Auf jeden Fall hat er jetzt so viel Zeit verloren, dass er in jede Ausreißergruppe gelassen wird. Das, da kann man sicher sein. Und schon inter- sechs Minuten verloren.
0: Und ein interessanter Aspekt, den ich auch noch in dieser Gruppe entdeckt habe, ist, dass so jemand wie äh, Jonathan Castro Viejo überhaupt mitfahren darf. Also wann das hat, hat man überrascht. so jemanden von Ineos, der ja bekannt ist, der Arbeiter schlechthin zu sein am Berg, Wann hat man das gesehen, dass Ineos so jemanden in die Ausreißergruppe schickt?
1: Das hat mich auch gewundert. Also, während der Etappe dachte ich halt, okay, das wird die Taktik gewesen sein: schickt mir immer nach vorne, falls wirklich was passiert am letzten Anstieg, dass du noch diesen, ja, man nennt es Satellite Rider, also den Satellitenfahrer, der dann noch unterstützen kann, wenn die Favoriten auf die Ausreißer drauf fahren, dass du dann ihn noch vorne hast. Stichwort Lennart Kemner beim Giro für Jai Hindley. Ich denke, man erinnert sich, wo das in, perfekt, also in 100% perfektem Maße funktioniert hat. Und dann irgendwann, als man gemerkt, also könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn man dann merkt, okay, es wird aus der Ausreißergruppe gewonnen, dann versuchst du auch mal. Also Castillo Welchow macht viel genug fürs Team, ich glaube, dem darf man auch mal sagen, okay, jetzt darfst du mal, beziehungsweise hat er sich mehr als verdient und wird er vielleicht auch irgendwann mal einfordern und vor allem auch einfordern dürfen. Aber ja, ich war während der Etappe auch sehr überrascht, dass er in der Gruppe überhaupt drin ist und drin sein darf. Vielleicht hat man aber auch sich gedacht, dass die Etappe heute nicht schwer genug ist, dass ganz viel im Gesamtklassement passiert, dass man sich denkt, okay, man braucht ihn nicht zwingend. Hinten bei der Gruppe Pitcock und so weiter sind da auch noch mit dabei, dass man sagt, okay, die wirklich schweren Bergetappen, wo man ihn wirklich braucht, kommen erst noch. Das sagt, okay, wenn er mal was versuchen will, dann heute.
0: Und dann gab es natürlich auch wieder das zweite Rennen um das Gesamtklassement und da sind wir ja dann schon beim Punkt, da können wir jetzt mal drauf schauen. Vorne hat sich nichts getan. Tade Pogacar und Jonas Wingegor sind immer noch 39 Sekunden auseinander, hatten aber dann eben drei Sekunden Vorsprung auf den Rest. Gut, das ist jetzt nicht viel, trotzdem hat man wieder gesehen, die beiden sind die spritzigsten, wenn es auch dann in Schlusssprints geht. Äh, Garen Thomas und Adam Yates haben dadurch dann eben nochmal drei Sekunden verloren, genauso wie die, der große Rest der Gesamtfahrer. Ein paar gab es allerdings, die heute bisschen rausgefallen sind. Also Pitcock hat nochmal vier Sekunden mehr verloren, das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber dann dahinter. Das ist, glaube ich, die große Frage, was ist los mit Alexander Vlasov?
1: Ja, ich denke mal, wahrscheinlich noch nachdem von seinem Sturz. Er ist auch gestürzt vor zwei Tagen, drei Tagen, ich weiß gar nicht mehr genau. Drei ähm, Tagen. ja. Das wird es gewesen, er hat 27 Sekunden verloren, das ist auch noch keine Welt, aber man sieht einfach, dass er da aktuell nicht ganz mitgehen kann und jetzt halt im Endeffekt auch schon ja, über drei Minuten Rückstand hat auf äh, die beiden vorne und jetzt auch schon zwei Minuten Rückstand hat auf Thomas, Yates und so weiter, die anderen da vorne. Also man muss einfach sagen, dass es aus verschiedenen Gründen, ja die haben wir jetzt erläutert, nicht nur aus Leistungsgründen, aber dass es für ihn unheimlich schwer werden wird. Die schweren Tage kommen jetzt direkt nach dem Ruhetag, da sich berechtigte Hoffnungen aufs Podium oder irgend sowas zu machen. Und da bin ich gespannt, wie Bora das weitermacht mit der Truppe, die sie sonst noch dabei haben. Ob man dann nicht irgendwann umstellt und sagt, okay, was bringt es jetzt Vlasov irgendwie am Ende noch auf Platz 5, Platz 6 vielleicht zu hieven? Oder wenn man sagt, hey, wie geht's dir nach dem Ruhetag und dann mal guckt, okay, vielleicht dann doch eher auf Etappenjagd geht. Weil ich sehe aktuell Vlasov, so wie er fährt, leider, ich hätte mich gefreut aus Bora-Sicht, aber ich sehe Vlasov aktuell nicht ganz konkurrenzfähig in der Spitze.
0: Wer sich heute definitiv verabschiedet hat, auch noch aus dem Kreis der Favoriten, wenn er es überhaupt noch war oder wenn die Kapitänsfeier nicht eh schon geklärt war, ist Dan Martinez, der dann heute über 16 Minuten verloren hat. Ich glaube, dadurch ist jetzt relativ klar, wer bei Ineos die Rolle hat, beziehungsweise die Rollen. Die jetzt und Thomas, Thomas gerade sagen, noch sind es zwei. Noch sind zwei, ähm, wobei ich sagen muss, dass sich äh, Pitcock immer noch auf Platz 7 hält. Finde ich irre stark. Klar, die Wird erste sich ja Woche Mittwoche ändern die erste Woche äh, hat ihm sehr gelegen. Aber jetzt zwei so lange Berge, wie sie heute waren, die er schon so gut mitfahren konnte. Wird sich ja Mittwoch ändern. Glaube ich auch. Aber ja. trotzdem überrascht er mich. Also ja. das ist trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung. Ich hätte es ihm nicht mal mehr so lange zugetraut. Also von dem her ist es ein sehr, sehr guter junger Mann, der sich da sehr, sehr gut entwickelt. Und wer weiß, wo das... Vielleicht noch mit seinen Bergfahrfähigkeiten irgendwann hinführt. Ich glaube auch nicht, dass, dass er Dienstag, Mittwoch vor allem den Mittwoch und, äh, übersteht, aber wenn er so weitermacht, kann er mich auch gerne nochmal überraschen.
1: Absolut, ich meine, es ist der einzige außer Top, was weiß ich, Top 300 wahrscheinlich, der jünger ist als äh, Tadepu Pogacar. Also insofern muss man das absolut nochmal erwähnen. Der super Mann, super Woche gefahren, äh, wird immer stärker, aber wenn es ernsthafte gc ambitionen gilt, am Mittwoch, wir werden gleich darüber sprechen, ab Mittwoch wird sich das auf jeden Fall ändern.
0: Aufs grüne Trikot, glaube ich, müssen wir heute nicht schauen. Wout van Art hat sich da die einzigen relevanten Punkte dann heute geholt mit ähm, 20 dann bei dieser Sprintwertung. Deswegen war er auch, glaube ich, mit in dieser Ausreißergruppe dabei. Das war eins seiner Hauptziele. Und dann natürlich, um zum Schluss nochmal Flaschen zu reichen, da war er sich dann auch nicht zu so schade, war sehr schön zu sehen. Über das Bergtrikot haben wir auch schon äh, gesprochen, über den Ruhetag wird es jetzt Simon Geschke haben. Dann könnte es allerdings schon wieder schwierig werden. Aber ich glaube, dass Simon Geschke auf jeden Fall jetzt das Ziel hat, da immer wieder in Ausreißergruppen mitzugehen, weil Guillaume Matar eben heute positiv auf Corona getestet wurde und heute nicht am Start stehen konnte. Ist auch so ein bisschen die Angst, glaube ich, im Peloton jetzt aktuell. Also wenn man Tao, äh, wenn Tadej Gaccia hört, der sagt, ja, er mag die Fans, er liebt die. Aber er ist jetzt trotzdem immer so ein bisschen, wenn ihm einer zu nahe kommt, natürlich auch in Angst, ist jetzt übertrieben, aber er hat schon irgendwie so ein bisschen Sorge.
1: Ja, vor allem kommt jetzt die Testung wieder am Ruhetag, ne? soweit ich weiß. Also das wird äh, mit Spannung sein, da hatten wir ja die letzten Jahre bei der Tour relativ Glück, aber man kann sich jetzt auch mal an die Tour des Suisse zurückdenken, wo es anders war. Ähm, ja, jetzt mit Guillaume Matar vielleicht der erste große prominente Fall, der dann dieses Jahr raus ist wegen Corona, wegen einem positiven Corona-Test. Ja, drücken wir die Daumen. Ich glaube schon, dass es beim einen oder anderen Fahrer ein bisschen ein, zwei Gedanken heute Abend gibt. Ja, was passiert denn morgen beim Test? Ja, vor
0: allem, wenn natürlich auch schon einer deiner Teamkollegen ähm, positiv getestet wurde. So ist es ja bei äh, Tadej Pogacar äh, mit eben Längen, der, der schon raus ist. Also von dem her hofft er natürlich, dass es sich nicht im Team verbreitet hat, sondern irgendwie von außen kam und es deswegen nur Längen erwischt hat. Aber gut, das... Kann keiner beeinflussen, Lennart Kemner hat es sehr schön bei der ARD-Treffen gesagt, ja, hat da keine Angst vor, was soll er machen? Entweder er ist positiv oder er ist negativ und dann schaut er halt mal, ob er noch weiter weiter (lacht) mitschlägt.
1: Ja, drücken wir die Daumen. Ja, das wird das das große Thema sein, jetzt am Ruhetag. Und dann können wir eigentlich schon mal auf die Woche vorausschauen. Wir haben die, ja, die ganz großen Etappen, Königsetappe am Mittwoch, würde ich behaupten. Ähm. Und direkt Mittwoch danach, also wir und Donnerstag. Haben Mittwoch und Donnerstag, zwei Ankünfte der Org-Kategorie, Bergankunft. Das heißt, da wird sich im Bergtrikot einiges tun. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Geschke am Dienstag da haben wir nochmal vier kleinere Bergwertungen, also zweimal vierte Kategorie, einmal dritte, einmal zweite Kategorie. Da werden wir Geschke mit Sicherheit irgendwie in der Ausreißergruppe sehen oder mit Sicherheit versuchen, da sich an den ersten Bergwertungen ähm, schon Punkte zu holen, dass er das Trikot da behalten kann. Und ab Mittwoch äh, Org-Kategorie Bergwertung mit Etappenfinish sind auch direkt 50 Punkte, glaube ich, ne? Wenn ich jetzt richtig bin. Nee, es ist dieses Jahr abgeschafft worden. Okay. Wie ist es? Ah, okay. Aber auf jeden Fall wird es. Sind 20,
0: sind 20 Punkte. 20
1: Punkte? Genau. Okay, du siehst, ich bin schlecht informiert.
0: Es sind 20 Punkte für die, für die Ork-Kategorie, 10 für die, für die erste Kategorie und es ist eben nicht mehr so, dass es doppelte Punktzahl gibt im
1: Ziel. Siehst du, so schlecht bin ich informiert. Kein Schritt. Mal, mal wieder und fünfmal wahrscheinlich irgendwo nicht zugehört. Aber egal. Also ab Mittwoch. Ich habe mich mit dem
0: Bergtrikot auch, auch schon mal äh, hier sehr falsch vor einigen Etappen geäußert. Also von dem her. <lacht> Bist du in bester Gesellschaft, Thomas. Aber
1: wenn man sich das einfach überlegt, wir haben zwei ohr am Mittwoch mit Bergfinish und drei ohr am Donnerstag mit Bergwertung, äh Bergfinish, Ohr-Kategorie. Also da wird sich, in der Wertung wird sich einiges tun diese Woche. Und da fürchte ich, das je nachdem, wie ernst äh, das Kollege aus Slowenien und Dänemark nehmen werden, dann leider nicht mehr ganz mitkommen. Dienstag Ausreißergruppe, oder? Würde ich nochmal tippen, bevor die große Action passiert, Mittwoch und Donnerstag. Oder was meinst du?
0: Ja, ich glaube, es ist so mindestens so ein bisschen als Ruhetag eingeplant. Wir werden sehen, was UI macht. Heute haben sie auch wieder sehr, sehr lange von vorne geführt. Man fragt sich schon langsam wirklich, rauchen die hier jetzt in einer Woche alle Fahrer auf, die sie haben, jetzt wo sie auch noch einen Ausfall hatten? Das ist wirklich irre, wie knapp die das, also wie lang die das heute auch dann versucht haben unter Kontrolle zu halten. Klar, dass da jetzt vorne man das irgendwie kontrollieren muss, aber... Ob man da jetzt bis auf eine Minute an die Ausreise ranfahren muss, wo jetzt keiner dabei ist, der wirklich noch gefährlich wird im GC, weiß ich jetzt nicht. Also fand ich interessant zu sehen und deswegen mal schauen, was sie äh, am Ruhetag, wie sehr sie sich ausruhen und was sie dann am Dienstag wieder im im Stande sind zu leisten. Bin ich auch gespannt. Du bist so ein bisschen drüber weggegangen. Woran liegt es denn? Ich spreche über den Tour-Fantasy-Manager natürlich.
1: Nicht mein Thema dieses Jahr. Ich bin so raus. Thomas Gell, ich
0: möchte möchte keine Aussage dazu treffen. Das äh,
1: kann ich natürlich verstehen. Ich glaube, ich bin letzter (lacht) wahrscheinlich. Ich will gar nicht gucken. Ich habe seit drei Tagen vergessen, meinen Kapitän zu ändern. Ich bin das das schlechteste Beispiel, was man Dein Kapitän ist noch Matthew van
0: der Poel. Der ist heute wieder sehr früh.
1: (lacht) Fährt er noch mit? Mein Gott, ich ich denke schon seit drei Tagen, ich sollte Van der Poel mal auswechseln, quasi. Aber ich bin Platz 86. Es ist unfassbar. Von 96, die überhaupt Punkte haben. Sind nur noch also, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht zu böse sein, aber an die neun Leute, die noch hinter mir sind, was macht die eigentlich? <lacht> also, das muss man sich wirklich fragen. Aber egal. Der Sieger der heutigen Etappe,
0: den darf ich natürlich noch verkünden, ist Maschine 3000 mit 1121 Punkten, die er heute gemacht hat. Und wen hat er als Kapitän? Bob Junkels. Starker Call.
1: Sehr guter Call. Glückwunsch.
0: Damit kann man sich natürlich äh, super so einen Etappensieg holen. Damit hat man es auch definitiv verdient. Äh, in der Gesamtwertung gab es wieder einen Führungswechsel, nachdem es gestern andersrum war. Dass AECC-Rider an F12 vorbeigezogen sind, hat er heute zurückgeschlagen und liegt jetzt wieder knapp vorne. Aber es ist äh, ein sehr enges Duell zwischen den beiden an der Spitze. Also das wird auf jeden Fall noch interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wen nennt man für diese zehnte Etappe als Fantasy-Kapitän? Fragst du mich? Ja, ich frage, ich frage dich, der auf ich Platz 150 oder auf Platz 260 ja. li- liegt aktuell. Ich
1: bleibe bei Mathieu <lacht> van der Poel. Den habe ich seit jedem Tag. Vor allem, ich habe gerade erst gesehen, dass ich, äh, glaube ich, habe falsch geschaut, die Gesamtwertung. Nee, doch, war doch richtig, scheißegal. Ähm, ja, Ausweisergruppe, wer, wen, wen hat man da?
0: Ich tippe mal, dass. Geschke, oder? Herr Geschke wird auf jeden Fall mitgehen und ich tippe mal, dass ähm, einige, die heute wir auch schon gesehen haben, es dann nochmal probieren könnten. Also allen voran Patrick Konrad, der gestern sehr, sehr gut aussah, heute dann scheinbar nicht die Beine hatte. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der nochmal was probiert. Es ist nicht ein ganz so steiler Berg hinten raus. Es ist eine Bergwertung der zweiten Kategorie als Ankunft, die aber sehr, sehr lange geht, also relativ flach dahin. Das äh, könnte dann eben für nochmal so einen Fahrertypen wie Bob äh, Jungels oder sowas sprechen. Vielleicht sehen wir zum Beispiel einen Filippo äh, Ganna, der mit in die Ausreißergruppe oder sowas geht. Der hat so was ähnliches schon mal beim Giro gewonnen. Das sind glaube ich so Fahrertypen, die auch gute Rolleure sind, die man da vorne erwarten kann.
1: Mir gefällt, dass das Wort rolleur gefallen ist. <lacht> das war das Beste daran.
0: Dein Geheimtipp? Nicht auf Thomas hören. Das ist dein mein ganzer
1: geheim Tipp ist äh, <lacht> <Fred> <lacht> Ride. Der wird's machen am Dienstag.
0: Ja, der war gestern schon in der Ausreißergruppe. Vielleicht, vielleicht darf der auch nochmal. Wir werden morgen einen Ruhetag bei der Tour de France haben, allerdings nicht hier bei uns im Podcast. Wir hatten ja vergangene Woche eigentlich schon ein Interview mit Marlen Reusser machen wollen. Das hat jetzt endlich geklappt, ist schon im, im Kasten, deswegen können wir das auch ankündigen, dass das morgen veröffentlicht wird. Wir werden nochmal auf den Giro Donne schauen, der heute zu Ende gegangen ist und von Annemiek van Vleuten gewonnen wurde. Darüber werden wir nochmal sprechen und dann eben mit Malin Reusser auf die Tour de France der Frauen vorausschauen, die dann ja auch in, in zwei Wochen ist und dann melden wir uns natürlich wieder am Dienstag hier mit Tourfunk Etappe 10. Was ab! Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.